0: Durante siglos, nuestra cultura enseña a las generaciones venideras que a los ancianos se les trata con respeto y veneración. En general, los abuelos y abuelas representan para nosotros cariño y sabiduría, figuras paternas y maternas secundarias que empiezan a vivir situaciones de fragilidad y que de manera recíproca nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Sin embargo, puede que algunas de estas ideas estén fuera de la realidad Pues los grupos de la tercera edad, actualmente llamados adultos mayores Representan uno de los sectores más infravalorados de la sociedad Para conocer más sobre este tema, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Platicaremos con el licenciado Israel Muñoz Alcántara Director de la comunidad participativa Tepito AC Y con la licenciada Griselda Rodríguez psicóloga de la comunidad con personas mayores IAP
1: Dialogar para actuar Actuar para resolver Iniciamos vida cotidiana como siempre. Felices de estar con ustedes y de presentarles temas de veras de interés familiar y de interés de toda la sociedad. Yo estoy aquí junto con mi
2: compañera. Mi nombre es Gloria Tokunaga y estoy con... ¿Qué tal? Soy Ángeles Casillas. De verdad, con mucho gusto también de coincidir, de que nos sigan escuchando. Hay personas que nos han pues apoyado, sugerido temáticas a través de los diferentes medios de comunicación. Esta semana, justamente, días pasados, se celebra en nuestro país, principalmente el día de las y los abuelos. Un momento importante, una fecha, digamos, singular para venerar, respetar, celebrar a estas personas de 60 años o más que cumplen con un papel como este no, como ser abuelos, pues justamente en nuestro programa del día de hoy, reflexionaremos acerca de cuáles son las problemáticas que enfrentan qué tendríamos nosotros que estar apoyando para que no solamente se tenga una vejez digna, sino además aprovechar ese potencial que tienen estas personas para con la sociedad antes de iniciar nuestro programa, por favor muy atentos a nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Y estamos de regreso, ya tiene los medios de contacto Escríbanos, ya sabe que aquí Le vamos a contestar, vamos a tomar en cuenta Todo lo que usted nos, nos escriba Nos sugiera, temas que a usted Le interese, vamos a estar con ustedes Somos un programa vivo Y estamos para hablar del de día de las Y los abuelos, están Israel Muñoz Alcántara, que es director de comunidad Participativa, Tepito AC Y está también Griselda Rodríguez, que es voluntaria De esta institución, vamos a hablar De este tema, y nos encantaría que nos platicaran, ¿Cómo empezamos a hablar del tema de los abuelos? Platícanos, Israel.
3: Eh, antes que nada, agradecerles por la invitación, por el por el espacio, y hablar de personas mayores es hablar de la identidad, de lo que viene siendo una sociedad que está olvidada, las personas mayores, sobre todo en México, representan esas raíces, esa cultura que se tiene de lo que viene siendo una sociedad con tradiciones, con amor, con respeto, con sabiduría. Y hablar de, sobre todo referente a lo que viene siendo o actualmente o lo que se vive hoy en, en nuestro país es que sí es una sociedad que está olvidada, que se ha hecho a un, a un lado, pero la oportunidad que se tiene de poder acercarse por medio de las organizaciones, de la sociedad civil, creo que es un área de oportunidad que se tiene muy grande en los últimos 10, 12 años que se ha estado comenzando a trabajar.
1: Sí, oye, Adelante. en el tema que ahorita hablábamos de, y dices es de la cultura, tú que estás en este, con esta población, que está cercana a esa población y por supuesto a la gente, a las familias y a, y, a, y a las personas que están a su alrededor, en México, ¿cómo le llamamos? Les llamamos abuelos, porque ves que la OMC nos, nos dice, ¿cómo decirles? Personas de tercera, de tercera edad, personas con plenitud, iba cambiando. En México, ¿cómo les llamamos?
3: Personas mayores, sí, se le tiene que decir personas mayores, porque decir personas abarca lo que viene siendo un tema de derechos y sí. los está incluyendo.
2: A mí me gustaría un poquito regresar, Israel, y si nos puede complementar también Griselda, que forma parte de, de este personal voluntario que está en Comparte. ¿Cuáles serían las problemáticas? Tú decías un poquito la cultura, el abandono, pero ¿en qué se traduce el abandono? ¿En qué se traduce esa negligencia? Es decir, en concreto, visiblemente, ¿qué problemáticas estamos encontrando para este grupo de personas que cada vez más seremos muchos. Sí, o sea, el pronóstico de la expectativa de vida va en aumento y pues obviamente todos vamos para formar un, un buen número de población de este grupo etario. ¿Cuáles serían esas problemáticas?
3: Uno, principalmente es el tema de seguridad social. No se tiene con las personas mayores y esto ha generado lo que viene siendo una dependencia hacia las instituciones. También un tema importante es el, el abandono, tanto de la familia, de las organizaciones, de la misma comunidad hacia las personas mayores. Y otro es la alimentación. Desafortunadamente casi el 80% de las personas mayores no tienen una buena alimentación que le permita cubrir sus necesidades. Si bien se cuenta con el apoyo de la pensión alimenticia que brinda el gobierno local, esta está destinada directamente no tanto para cubrir lo que viene siendo la, la, lo que necesita la persona mayor, si no es más que nada para los nietos, para apoyar a los hijos. Y esto desafortunadamente genera huecos, genera abismos en lo que viene siendo con otros sectores en comparación con niños, mujeres o personas en situación de calle. A las personas mayores, las organizaciones no prefieren apoyar, bueno, más bien prefieren apoyar a mujeres que a una persona mayor, cuando tienen los mismos derechos y el tema de la exclusión se está dando o se cataloga a la persona mayor por el simple hecho de tener 60 años en adelante a ser vulnerable,
2: cuando es un error gravísimo que se está cometiendo. Griselda, desde tu experiencia en Comparte, ¿qué otras problemáticas has identificado?
4: Eh, la discriminación, el abuso y sobre todo la falta de apoyo y de orientación, de empoderamiento sobre sus derechos, porque ellos los desconocen totalmente y no se reconocen como personas, sino como un ente más de la familia que está ahí eh, arrinconado y que lo visitan haciéndole un favor. Entonces, ellos, mientras no se identifiquen como personas, no pueden denominarse como sujetos de derecho y menos porque no los conocen y al desconocer sus derechos no los pueden exigir. Entonces esto es una situación grave en donde las políticas públicas deberían de intervenir y las organizaciones de la sociedad civil también, porque en la medida que ellos conozcan sus derechos, los exijan, los defiendan, ellos se ubicarán en un plano diferente dentro de la propia familia. Y lo que comentaba el licenciado Israel, exigirían el uso de esos recursos del apoyo alimenticio para ellos, para sí mismos y para sus necesidades, y no para cubrir económicamente lo que está faltando dentro de su casa.
2: Y este desconocimiento de los derechos humanos pues no solamente es para las personas que padecen esta exclusión, este aislamiento, sino me da la impresión que la familia en general, la sociedad en general, tenemos todavía muchos retos que vencer con relación al conocimiento que tenemos acerca de las obligaciones que hay para este grupo, ¿cierto, Israel?
3: Sí, de hecho. Hay un error que se ha creado también nosotros como organizaciones de la sociedad civil en creer o a veces transmitir el mensaje de que la persona mayor es el problema y la persona mayor no es el problema, es la falta de servicios, la falta de modelos gerontológicos que atiendan directamente las necesidades que tiene cada una de las poblaciones
1: Por ejemplo, es decir, en la seguridad social hay huecos, digamos para, sí. para acercarse a los sistemas sí, sí. de salud y también dentro de la familia no hay como un acercamiento o sensibilización sobre las personas mayores. Para que tengamos un poquito más de información del tema que estamos hablando, los quiero invitar a, a Gris, a, a Israel a la infografía social
2: Infografía social
0: De acuerdo con la Asamblea General de la ONU el primero de octubre es el Día Internacional de Personas de Edad En México, la fecha del 28 de agosto fue elegida mediante la liturgia católica pues es el día que se celebra a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, según la tradición. Originalmente, según se cuenta, la celebración fue propuesta por Lázaro Cárdenas en su periodo presidencial, como un día para consentir a los abuelos. Otras versiones remontan este día a los tiempos del porfiriato, cuando los hacendados celebraban a los adultos mayores durante las fiestas de San Agustín pero la celebración actual, en la fecha que la conocemos, se oficializó en 1983. Las mejoras en los servicios de salud y la calidad de vida actual han aumentado la esperanza de vida de los seres humanos tan solo en los últimos decenios a una escala sorprendente. Hoy en día se estima que casi 700 millones de personas tienen más de 60 años de edad y que para el año 2050 esta cifra alcanzará los 2.000 millones es decir, 20% de la población mundial. Ahora que la humanidad ha conseguido extender su periodo de vida, lo siguiente es aprender a aceptarla, pues los adultos mayores suelen sufrir de discriminación por envejecimiento, maltrato y abandono. Esta marginación está presente en la actitud de individuos e instituciones por igual, en la falta de espacios y facilidades, en la carencia de empleos y en la indiferencia.
1: Ya estamos de regreso, Ángeles y yo, estamos aquí con ustedes, estamos hablando de lo, el Día de las y los abuelos y un poco este tipo de, de efemérides, este tipo de, de temas, pues tienen que ver como para realzar, para que podamos abrir el tema y abrirle más espacio en las agendas de claro. todos, de las familias, de los hijos, de las parejas, de quien nos toque.
2: Sí, de hecho la mayoría de las problemáticas sociales que hemos abordado en nuestro programa, en este su programa, Vida Cotidiana Social en Movimiento no solamente tiene que ver con la identificación de las responsabilidades gubernamentales o institucionales, sino también con la participación de la sociedad civil, pero además con la obligación, la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros por formar parte en este caso de una familia. Ya encontramos problemáticas distintas y habrá otras que son como a puerta cerrada, estamos de acuerdo habrá otras que no tengamos posibilidad de visibilizar, porque están en cerca de las personas, que lo viven las personas en su domicilio y que no siempre, supongo, es fácil para las personas expresar a qué se someten o a qué están ellas este, padeciendo cuando no se tienen todas estas atenciones. Estamos hablando de algo que tiene que ver con lo, lo que es visible y tangible, pero hay otras necesidades de desarrollo humano, hay otras necesidades intrínsecas que me hacen tener una vida óptima o integral. ¿Qué esas necesidades y cómo se atienden desde las diferentes trincheras como Comparte, por ejemplo?
3: Una es el empoderamiento, se busca sobre todo que la persona mayor, como lo comentó Gris, no se vea como un objeto de beneficencia, sino como un sujeto de derecho, sí. que se creen... Que las personas mayores tengan una participación activa y que no estén en espera de tener una dependencia institucional, si bien sí hay, sí existe, lo que se busca dentro de las organizaciones de la sociedad civil es que se trabaje en conjunto, una, la institución como base, dos, la persona mayor, beneficiarios o, o, o participantes, y tres, incluir a la familia. Es fundamental que se incluya a la familia en el proceso, ya sea desde asilos, centros de día, casas de reposo, es el trabajo en conjunto que tiene que existir para que también se genere un cambio y es lo que se busca día a día con las, con las comunidades.
1: Bueno, sí, yo no sé cómo andemos, no, no soy especialista en el tema gris, pero pensemos, yo creo que antes se hablaba menos de esta población y se tenían menos derechos. Ahora yo percibo a mi alrededor que ya hay como, ya en las políticas públicas se habla un poco más de las personas mayores, ya se tienen consideraciones, no sé cómo llamarlas, tú me podrás decir mejor. Beneficios eh, sociales. Beneficios ¿no? sociales. Con estas personas, ¿cómo ¿qué beneficios y qué cosas
4: ya se ha avanzado, Gris? Pues los beneficios que actualmente cuentan las personas mayores aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana, son beneficios como el transporte el eh, uh -huh. libre acceso, eh, el uso de elevadores dentro de las instalaciones del metro, el apoyo alimentario y pues básicamente eso es lo único que se les está ofreciendo y esto gracias a que las políticas públicas se han enfocado a ellos, gracias a que la OMS, por el cambio poblacional que está sufriendo todo el mundo, empezaron a visualizar a las personas mayores. Entonces, nos cuesta mucho trabajo que las personas identifiquen la necesidad que ellos tienen y que todos vamos a llegar a ese momento, si es que llegamos. Y hay que ver cómo vamos a llegar. Entonces, sería importante que se empiece a trabajar el envejecimiento saludable desde la época de los 30 años y no esperar a llegar a los 60 para empezarme a cuidar. Ay, me hubieran dicho antes. <risa> Yo no he empezado, Gris. Nunca es tarde, nunca es tarde. Envejecimiento
1: saludable. saludable. ¿A qué se refiere, Israel, con esto?
3: Saludable es que la persona mayor no llegue con enfermedades crónico-degenerativas, si bien a lo mejor puede tener una diabetes pero que esté estable y que los 10 a 15 años que estés en promedio en donde se mantiene la persona activa se mantenga y no tenga un deterioro ni cognitivo ni físico acelerado.
2: Me gustaría mucho que ahorita que estamos entrando ya en materia de qué, qué acciones se han logrado, Ajá. qué beneficios sociales se han obtenido, efectivamente, tú decías, son pocos, pero existen. Desde las organizaciones civiles, desde Comparte, ¿qué ha hecho Comparte? ¿Cómo participa Comparte y en qué contribuye Comparte?
3: Uno es en el tema de política pública. Comparte es cofundador también de la Redam, que actualmente dirige eh, Patricia Rebolledo, Redam, Red Adultos Mayores. Es de la Ciudad de México, somos 46 organizaciones, tanto IAPs como asociaciones civiles. Estamos trabajando en el tema de política pública y un gran paso que se dio, que más o menos ha de tener unas ocho semanas, eh, se pudo tener una reunión con la OEA. Para decirle que México tiene que firmar la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores. Y esto es asegurar que el gobierno se incluya en el tema de los cuidados a larga distancia, porque en México no se tiene. Y es un tema que nos está alcanzando a pasos agigantados. Fue un éxito. Si bien el gobierno no se cerró, no dijo el Estado, no lo vamos a firmar, uh -huh. vamos a generar estrategias. Uh -huh. Vamos a ver qué se puede hacer, cómo podemos trabajarlo en conjunto uh -huh. e ir avanzando para, para acelerar.
1: Oye, la Redam se vincula con organizaciones o instituciones gubernamentales? o?
3: Sí, de hecho eh, está, participa el IAM eh, a través de Anagamble, está también Indesol, Inapam, y son las instituciones que están del gobierno participando de forma activa.
1: ¿Qué son las que tendrían que estar, digamos, con universidades?
3: Sí. sí, se tiene el enlace con la UNAM a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sí. Está la VM, UNITEC y la SAIE. Y también perdón, y también está la UNEVE, la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en la carrera de gerontología está formando también parte.
2: Y hablando de ahora de esta carrera de gerontología y de otras más que han surgido en atención a este grupo y como parte de la formación, el papel del voluntariado es fundamental. Eh, necesitamos, además de, de todos estos actores, eh, seguir sumando, seguir sumando esos esfuerzos. ¿Cómo es la experiencia de, de, del voluntariado en Comparte? ¿Qué se ha alcanzado? ¿Es necesario un perfil en específico para poder apoyar, entender estas problemáticas y atenderlas?
4: Me parece que sí eh, se requiere de un perfil, de un interés y de algo importante que es la sensibilidad hacia este grupo de personas porque no es tan sencillo acercarse a ellos, tener un trato y como trabajador social es evidente que uno necesita estar empoderado para poder transmitir esos conocimientos y cubrir esa necesidad que ellos tienen. Si sí se requiere un perfil, desde mi punto de vista, no sé qué opina aquí el licenciado. Y mi experiencia como voluntaria en Comparte es eh, magnífica, ha sido una experiencia diferente. Ustedes saben que me dedico básicamente a otros temas, pero ha sido muy, muy... Muy importante para mí esta, esta experiencia.
1: Entonces, si tú quisieras a invitar a algún voluntario, a algún alguien que nos esté escuchando y le interese, tú dirías, ¿necesitas ganas, tiempo? ¿Qué otra cosa necesitas?
4: Conocimiento, Conocimiento preparación, preparación, empoderamiento, investigación, profesionalización. Eh, desde el año pasado comencé a tomar cursos en el Instituto Nacional de Geriatría porque cuestiones personales me identifiqué en algún momento de mi vida, voy a ser persona mayor y me llamó la atención el tema. Entonces, uh -huh. lo vi como personal. Me tengo que preparar para cuando llegue ese momento. Y después se dio la oportunidad de que el licenciado fue a la Escuela Nacional de Trabajo Social a proponernos una intervención de práctica profesional, digo de práctica escolar. Entramos a su institución, a la institución de Comparte, y pues me di cuenta que lo que ya había aprendido lo podía ejecutar ahí. Pero sí, Bien. se requiere de estudio, de profesionalización, de ganas, de interés y de mucha sensibilización. Wow, ¡Qué interesante! Bueno, vamos a presentarles Voces, Voces en Movimiento.
2: <risa> Vamos a Voces... Voces en movimiento.
5: Elti, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abuelito, hoy, hoy, ven a contarme algún cuento. En el pasado eh, reciente, la figura de los abuelos era, eh, pues, casi sujeto de veneración en, en las familias. Y esto por una razón muy específica, más allá, digamos, de las relaciones familiares que la figura de los abuelos pues era desde luego como decía sujeto a veneración por un hecho demográfico específico hasta décadas recientes estoy hablando del siglo XX los abuelos eran lo que podríamos decir en las familias un bien escaso se acaba el día es muy tarde Sonó la hora en este momento la existencia de los individuos pues desde luego es un logro de la sociedad, es un objetivo buscado por la sociedad. Junto con el éxito de la sobrevivencia en las poblaciones humanas, se ha generado una situación que va de la mano de esta existencia en el caso de la población vieja. Pues es cada vez más evidente la existencia de enfermedades que en el pasado no tenían una gran incidencia en la población pues porque la gente se moría y en este momento el eh, efecto que tiene la existencia de las enfermedades crónico-degenerativas es que antes de provocar la muerte del individuo, pues provocan situaciones que dejan a los eh, viejos en condiciones de vulnerabilidad. Las políticas públicas para los viejos lamentablemente están dedicadas siempre y sencillamente a enfrentar condiciones que se generaron en el pasado. Tenemos que transformar esta visión y las políticas para atender las necesidades de los viejos deben ser políticas para atender desde la infancia las necesidades de la población. Voy, 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 ya voy.
1: Ya regresamos, ¿escuchó usted los testimonios? Este tipo de cosas son las que suceden y estamos viviendo como país, como población, como, como un México en donde que estamos creciendo, nos estamos haciendo adultos mayores y como decía Ángeles, poco a poco vamos todos para allá. Unos llegarán
2: más rápido que otros, pero ahí vamos. Ay, sí, no. y, y hablando de a dónde vamos, pero también lo que tenemos, ¿qué tipo de retos tendremos todavía que afrontar Israel como sociedad, como gobierno? Es más, hasta como personas que si estamos en un proceso donde queremos envejecer de manera saludable, tenemos que asumir también responsabilidades.
3: Uno, sin duda, es el derecho a la información. Es importante que como sociedad estemos informados de lo que está pasando. Dos, para el gobierno, sin duda, que sí existen el tema de la política pública para personas mayores, pero no están articuladas, tanto... Como el programa de la alimentación, de salud, de vivienda, están trabajando como lo no entienden. Ajá. Uh -huh. Y el objetivo y el reto que se tiene es que se articulen esas políticas públicas que de verdad estén garantizando que los derechos humanos de las personas mayores se cumplan, no se estén violando y como instituciones, sin duda el compromiso de seguir trabajando con la comunidad con el propósito de no crear una dependencia, ese es un mal que tenemos que erradicar, sino crear una participación y un empoderamiento
1: Sí, porque además el tema cruza por todo yo, yo ahorita estaba pensando, bueno, como muchos temas sociales, pero por ejemplo en este caso pasa por, decías, IAP, SACES, todos los que están trabajando, gobierno instituciones eh, educativas, entonces hay quien tiene la encomienda de, de investigar ¿no? el tema desde lo social hasta la la parte que tú manejas muy bien, Ángeles, que es la parte de salud, ya sea física y mental, la parte de los cuidadores y cuidadoras, que también es otro tema, ¿no? Que implica tiempo, cuidados, también profesionalizarse de alguna manera, hasta cuando eres familiar, cruza por eh, sensibilizarse, empoderarse, derechos. Entonces, ese es un tema muy vasto. Además, me parece que es hasta una oportunidad como estudiantes, como familiares, como instituciones privadas, el involucrarse en estos temas de la sociedad civil. Y
2: de sobre temas de adultos mayores. Y, y yo pensaba, ¿y qué les parece si aprovechamos, como decía Israel al, al principio de, de, esta, de esta última participación, el derecho a la información? ¿Y qué les parece si utilizamos como a propósito de las y los abuelos para que no sea un día en el que solamente se conviva en una comida muy rica, se apapache a estas personas que además tienen una simbólicamente representan algo en la familia, no? Aquel con experiencia, con sabiduría, con amor, el que te prodiga, te consiente, etcétera. ¿Qué tendríamos que aprovechar las familias que nos están escuchando ahora? Jóvenes, niños, personas mayores, para conmemorar este día, pero trabajando, informándonos, ¿hacia dónde tendríamos que estar apuntando las familias?
4: Hacia los derechos de las personas mayores, porque si bien existen los derechos humanos, bueno, se de, descubrió, se dieron cuenta de que las personas mayores tienen ciertas necesidades y hay que cubrirlas. Entonces, abordar, definir la información hacia la familia y hacia la persona mayor de los derechos específicos de las personas mayores. Atención, acceso a la salud, no ser sujetos de abuso, por ejemplo, voy, te dejo a mis hijos, tú los cuidas, este, ...todo el día porque yo tengo que vivir mi vida... ...porque decidí separarme, etcétera... ...y yo voy a vivir la vida... ...y ahí te quedas porque tú tienes la experiencia que ellos se asuman como sujetos de derechos y que empoderen también, informen a su familia, les den su cartilla de derechos de las personas mayores y decir, discúlpame, yo tengo estos derechos, yo puedo poner límites todavía, soy una persona consciente, soy un individuo, puedo tomar mis propias decisiones y también tengo derecho a decir, no, no quiero. Ya estoy en una edad en donde puedo tomar mis decisiones y no dependo de ti. Mientras sea independiente, física, emocional, económica y mentalmente, tú no me puedes limitar. Yo quiero ir y voy a ir a donde yo decía.
2: Israel, ¿qué beneficios brinda, comparte? ¿Qué servicios? La gente que nos está escuchando, ¿dónde podría comunicarse? ¿Datos de contacto?
3: Nos encontramos en la, en Díaz de León, número 15, en la colonia Morelos, a dos cuadras del metro Tepito. El teléfono es el 5702-3024. Y el correo para información es dirección gralcpt arroba gmail punto com.
1: Y Entonces cualquiera llega, se comunica, ya sea por teléfono, llegan a, a tu dirección y son sujetos de ser parte de Comparte.
3: Si la, los requisitos es que tenga de 60 años en adelante... Que no tenga algún deterioro físico o cognitivo, porque si lo llega a tener nosotros lo que hacemos es canalizarlo a través del área de trabajo social. Se hace la canalización y se le da un seguimiento para ver que la persona, sobre todo o el familiar, no se sienta desprotegido y decir, bueno, si no tengo aquí la opción de poder ingresar a mi familiar que sí pueda ser en otra institución que le cubra las necesidades.
1: Oye, y como última pregunta, ¿hay a quien no le queda cerca donde ustedes están? Comparte. ¿Hay alguna página donde se puedan acercar y decir, bueno, aquí le busco o con ustedes que puedan hacer preguntas o la red ¿O tiene... O un espacio más cercano a su domicilio. O la red tiene alguna página donde la gente se pueda acercar para información. ¿Cómo, ¿Cómo manejan esto?
3: Cuando llega a ser lejos, lo que hacemos sí es darle el directorio de organizaciones ¿Eh? que estén cerca de su zona. Eh, tenemos casos que han llegado de Iztapalapa, de Tlalpan, del Estado de México... Uh -huh. Por razones también de tiempo, seguridad, se les brinda, se les proporciona el directorio, se les da la asesoría y uh -huh. se enlaza directamente con él, ya sea Centro de Día, INAPAM o con la página de la, de la Redam. También uh -huh. para que identifique las instituciones que están cerca de, de su colonia. Y la página de Facebook en donde nos pueden encontrar es Comunidad Participativa Tepito AC y es arroba com comparte com para poder com ubicarlo, okay. arroba com comparte.
1: Pues ahí tiene usted, si usted necesita información... Para tener una mejor calidad de vida, ya sea que usted la, la esté buscando o usted se la quiere brindar también a su abuelo, a su padre, a su compadre. Pues mire, ya tiene usted donde, donde ver. este Hagámonos la vida bonita como familias. Eh, denos li, demos Démonos libertad los unos a otros, respetémonos, que cada quien tenga su vida y la disfrute. Y así tengamos un México más lindo, más bonito. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ángeles, Casillas. Muchas gracias a los que están en, en el estudio. Muchas gracias, Gris. Muchas gracias, Israel. Nuestro programa es cortito y se nos acaba. También aquí estuvo, está en, en cabina, está Alejandro, que no, no habló porque le dijeron estate muy calladito, pero vino de visita. Y pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que están todos aquí. Y pues gracias, Radio UNAM, Miguel Alvarado, José Luis Tula, Carolina Cortés, Miguel Ángel Ferrini, Cindy Pérez, Jorge Herrera. Ya saben que somos, somos todos una una familia
2: en este programa mi nombre es Gloria Tocunaga, me despido y como siempre estoy con también me despido con el gusto de volver a coincidir en nuestra siguiente emisión, soy Ángeles Casillas recordemos, responsabilicémonos de nosotros mismos y de manera solidaria contribuyamos a tener una mejor calidad de vida, bonito día Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social